1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler live shopping. Je ne sais pas si vous connaissez le live shopping, mais je pense que c'est un nouveau terrain d'opportunités et de jeux pour les marques B2B ou B2C. On va tenter de définir tout ça avec mon invité du jour, Antoine Leborn. Salut Antoine, comment ça va Salut, très très bien, enchanté. Le live shopping, ça nous vient un petit peu d'Asie, on a tous en tête ces marques qui font fureur, qui vendent énormément via ces expériences outre-Atlantique. Finalement, nous en France, la réputation du live shopping, c'est que c'est ce truc qui passe à la télé en heure creuse, devant lesquelles on a vu nos grands-parents s'endormir ou alors qu'on regarde quand il n'y a rien d'autre et qu'on a des insomnies. Alors du coup, est-ce que tu peux nous définir, toi aujourd'hui, c'est quoi ta définition du live shopping
0: alors le live shopping, c'est une expérience d'achat nouvelle et communautaire. Concrètement, une marque va donner un rendez-vous à son audience pour tourner une vidéo en direct dans laquelle elle va présenter des produits. Les internautes, à la différence du téléachat dont on met souvent en comparaison avec le live shopping, bah là, les internautes peuvent acheter super facilement, peuvent interagir, commenter, poser des questions en direct à travers un chat. Ces lives sont animés par des influenceurs ou des experts, que ce soit des experts euh, internes à l'entreprise, comme des chefs de produits, ou euh, des euh, experts extérieurs. Comme tu l'as dit, c'est un concept qui vient de Chine. Ça a été créé en 2016, et en l'espace de 4 ans, c'est devenu vraiment omniprésent là-bas. Actuellement, en Chine, on peut tout vendre à travers le live shopping, que ce soit des produits de beauté, des vêtements, des bijoux, des meubles. Et j'ai même vu que des agriculteurs vendent leurs récoltes directement en live. Donc c'est assez fou. En France, on n'en est pas encore là mais ça se démocratise petit à petit. Je dirais que c'est pour à peu près tout type d'activité, puisque c'est juste une nouvelle manière de vendre. La seule condition, c'est d'avoir déjà une communauté importante pour qu'elle vienne se connecter le jour J lors du live. Du coup, B2B ou B2C, je pense qu'aujourd'hui, c'est réservé au B2C. Moi, j'aime beaucoup ramener les codes du
1: B2C au B2B. Tu vois, par exemple, les jeux concours, il y a quelques années, c'était réservé au B2C. Ça arrive dans le B2B, donc c'est pour ça que je me posais la question. Et finalement, de plus en plus d'indépendants arrivent avec justement dans la tête de ramener plus de transparence dans leurs activités, dans leur offre de service. Donc, je me posais la question à toi, grand spécialiste, est-ce que tu avais
0: vu ce type d'initiative ou pas J'ai déjà vu hein, des entreprises B2B qui t'y intéressent. Pourquoi pas, ça permet un peu de changer du du salon commercial classique et d'avoir ses clients ou ses prospects et de pouvoir discuter avec eux super facilement.
1: Quand j'étais aux États-Unis, je travaillais pour une marque de bijoux et le format qui marchait le mieux pour moi, ça s'apparente à du live shopping, c'était les unboxing. Donc on vendait une box de bijoux et en fait le format sur lequel on avait le plus de conversions, c'était une influenceuse qui déballe sa box parce qu'il y a les conditions du réel justement. Au final, bah, nous on a envie de se projeter et finalement se projeter, c'est un peu ta voisine de palier qui reçoit la box. Peut-être que à l'intérieur c'est en vrac, mais en fait on se dit c'est vraiment ce qu'on va avoir. C'est un peu tu vois chez McDonald's on voit la belle image dans le menu, mais on regarde dans l'assiette du voisin pour voir bah, à quoi ça ressemble en vrai. Moi, je crois beaucoup à ce format en fait, où tu as, bah, par exemple, la fondatrice ou une influenceuse. La fondatrice qui prend toutes les questions en live ou l'influenceuse, finalement, qui déploie son usage du produit dans les conditions du réel, où on peut voir vraiment si c'est facile à utiliser, si c'est aussi bien présenté
0: que c'est vendu, ce genre de choses. Je suis complètement aligné avec toi et je pense qu'en fait, le mot clé ici, c'est l'authenticité. Plus grand monde veut voir du téléachat comme à l'époque où ce sont des animateurs sur un plateau qui nous parlent d'objets qu'ils ne connaissent pas, disons peu de crédibilité et aucune responsabilité sur les produits qu'ils vendent. Là, sur le live, c'est différent. C'est bah, des marques qui montent leurs produits. Les animateurs sont directement responsables de ce qu'ils vendent. Ça apporte aussi une touche d'humain. Que on n'a plus actuellement sur les sites e-commerce aujourd'hui. Quand on veut acheter un produit, on a une photo, une description et c'est tout. Demain, avec le live shopping, on pourra parler au créateur de ce produit-là qui nous explique pourquoi il a utilisé tel matériau, pourquoi ils ont pensé à faire ce produit-là, où est-ce qu'ils ont été le produire. Toutes ces questions-là qui sont super intéressantes et en ce qui me concerne, je trouverais ça vachement plus excitant de découvrir des produits comme ça que sur juste une fiche produit classique. Et là où c'est challengé, c'est
1: que les bénéfices sont plutôt apparents, mais derrière, quels sont les vrais résultats Dis-nous Antoine, sans bullshit. Dans quel cas ça marche Dans quel cas ça marche pas C'est
0: quoi les moyennes Le live shopping, c'est comme toute stratégie, c'est sur du long terme. qu'il faut envisager ça pour plusieurs raisons. Le but est de créer un rendez-vous avec son audience pour que les gens s'habituent à vos lives, apprécient, reviennent et que d'autres personnes viennent et ainsi de suite. Ça crée une communauté qui vient de plus en plus souvent à vos lives. Deuxièmement, ça permet surtout d'itérer les formats, déterminer ce qui plaît à votre audience. Par exemple, une marque de produits cosmétiques, elle pourrait faire en semaine A un live sur une routine skincare et la semaine B, un live pédagogique, comment prendre fin de sa peau en hiver, etc. etc. jusqu'à ce qu'elle puisse trouver le format qui plaît à son audience et savoir ce qui leur plaît. Ça, c'est validé en fait qu'il faut vraiment créer un rendez-vous. Et quand tu
1: commences à faire un live, le temps de créer un rendez-vous, c'est un peu comme le premier épisode d'un podcast. Je peux vous dire qu'il faut pas attendre des résultats magiques. Ce qui fait vraiment en fait la création de communautés, c'est vraiment la récurrence et la vélocité avec laquelle vous allez créer votre contenu.
0: Et j'ai oublié de préciser aussi que beaucoup de marques se mettent au live shopping ou live commerce pour vendre parce qu'on annonce des taux de conversion qui sont assez importants, ce qui est vrai. Et du coup, les marques viennent souvent avec cette mentalité-là de faut que je vende mes produits. Ce qui est absolument pas la mentalité à avoir. Et ça donne ni envie d'acheter, ni envie de rester, ni envie de se connecter au prochain live. Il faut vraiment, en fait, apporter une plus-value aux spectateurs, faire en sorte que le live vaille vraiment le coup d'être visionné. Davantage se servir de cet outil comme un outil pour soit inspirer, soit conseiller, soit divertir son audience, mais pas juste pour vendre ouais c'est marrant parce que pour le
1: coup, inspirer, divertir ou émouvoir, c'est un peu ce que j'appelle le triangle d'or en conférence de la création de contenu, c'est-à-dire si votre contenu ne remplit pas à minima un de ces trois critères, c'est que ça vaut pas le coup, c'est pas un contenu utile, donc vous allez avoir du mal à créer de l'engagement. Justement, une fois qu'on a un petit peu défini la bonne ligne éditoriale, donc il faut créer une routine, varier les sujets, essayer de voir en faisant du testing là où vous pouvez vraiment apporter de la valeur, puis prendre son mal en patience parce que vous êtes en train de créer un rendez-vous et du coup, il faut prévoir, je pense, une dizaine de lives pour réussir à fidéliser une audience. C'est important aussi, tu nous l'as dit, de bien l'incarner, essayer de mettre peut-être la même personne ou en tout cas des visages qui soient un peu reconnaissables. Il faut que vous créez un repère. Alors du coup, une fois qu'on a la liste de bonnes pratiques en tête, aujourd'hui, entre organiser un live shopping sur les plateformes sociales versus sur un site internet,
0: quels sont les avantages et les inconvénients Quand on pense live shopping, on pense assez naturellement à Instagram, alors que pour le moment, c'est n'est pas vraiment d'actualité. Ils ont une fonctionnalité de live shopping, mais qui est loin d'être optimale. En fait, concrètement, on peut taguer des produits lorsqu'on est en live, mais il leur manque le paiement intégré. Ce qui fait que l'expérience d'achat est assez chaotique parce que si un produit nous intéresse, on clique dessus, on sort du live, on va sur la boutique Instagram, on doit le recliquer, aller sur le site. Donc concrètement, il y a plein de clics, il y a plein de pages. C'est assez chaotique. Cependant, ils sont en train d'essayer le panier intégré et ils font des tests aux États-Unis. Pour l'instant, voilà, ils le testent sur une cinquantaine de marques. On ne sait pas trop comment ça avance, mais ils font des tests. Aujourd'hui, le live shopping se fait surtout et quasiment uniquement à travers des solutions qui permettent de diffuser directement depuis son site web. Un principal inconvénient, c'est qu'il faut faire un effort supplémentaire pour attirer du monde sur son site. Mais ça apporte aussi des avantages. En ayant le live diffusé depuis son site, on reste maître de ses données. On sait qui a acheté, qui a ajouté au panier, qui est venu, alors que sur une plateforme sociale comme Instagram, on n'y a pas forcément accès. L'engagement est aussi en général un peu plus important parce que les gens ont fait l'effort de venir sur le site et euh, il y a moins de distractions. En général, on observe qu'ils restent plus longtemps. Un autre ingrédient qui peut être très intéressant pour les marques, c'est qu'on peut créer de l'exclusivité. Une marque qui, par exemple, veut récompenser ses plus fidèles clients peut faire un live spécialement pour eux en leur présentant la nouvelle collection et euh, c'est une manière un peu de chouchouter les clients de façon originale. Ok, donc
1: maintenant qu'on a compris que c'était mieux d'utiliser son propre site pour organiser son live shopping, par quels outils est-ce qu'on peut passer Par exemple, j'ai vu que Shopify proposait maintenant d'intégrer en natif à des sites e-commerce qui utilisent sa solution le live shopping. Tu représentes aussi Belle Époque qui permet de le faire. Selon les profils, aujourd'hui, quels sont les meilleurs outils pour créer un live shopping
0: en fait, concrètement, ce dont tu parles avec Shopify, c'est des entreprises comme la mienne qui proposent des plugins sur Shopify. Et donc, euh, ça existe sur Shopify, sur Magento, sur Salesforce, sur euh, ben, à peu près tous les CMS qui existent. En soi, c'est les mêmes solutions. C'est juste que certaines poussent leurs solutions sur certaines plateformes, ce qui facilite un peu le travail. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi les principales plateformes que tu recommandes La plateforme la plus connue, la plus importante, s'appelle Bamboozher. C'est une plateforme suédoise. Qui travaille beaucoup avec des clients premium, on va dire donc euh, des marques de luxe. Euh, ils ont travaillé avec LVMH, Dior et, et compagnie. Derrière, il y a une autre compagnie qui est québécoise, qui s'appelle LifeScale, qui est assez intéressante aussi, notamment parce qu'ils permettent de faire un paiement intégré. Donc en fait, euh, c'est eux qui gèrent les paiements et c'est du coup tout est super fluide. Après, il y a, il y a nous, il y a belle époque Nous, notre particularité, c'est notamment en fait de pouvoir tout tourner avec un smartphone. Et c'est une des particularités comparées à nos concurrents français. Donc, on a par exemple Cast, Applause. Toutes ces marques-là sont bien. C'est vraiment pour faire des lives très qualitatifs, qui demandent des caméras, une équipe, une régie publicitaire, un studio. Nous, c'est quali aussi, mais c'est différent.
1: Bien sûr, ouais, c'est en mobilité. Et du coup, c'est plus souple. Et c'est top, du coup, pour se lancer. Alors, justement, en termes de budget, est-ce que c'est accessible à toutes les bourses Est-ce que c'est un investissement
0: Est-ce qu'il y a un engagement ou pas Comment ça fonctionne encore une fois, ça dépend de la plateforme à qui vous allez travailler. Toutes les plateformes qui imposent du coup un studio et des régies et des caméras professionnelles, du coup, ça augmente le tarif forcément. Derrière, autrement, si c'est filmé par smartphone, il vous faut juste une lumière, hein. un micro à la limite, c'est quand même mieux, mais c'est pas indispensable. Une lumière, un smartphone, et c'est parti, vous pouvez tourner votre live. Pour ceux qui se disent « Ok,
1: je me lance, je fais mon premier live shopping, est-ce que tu me peux nous donner un peu la trame magique Comment ça s'organise Il y a combien de personnes Comment c'est structuré Est-ce que c'est comme un podcast Il y a l'introduction, présentation des intervenants Est-ce que c'est un produit après l'autre Est-ce que tous les produits sont là
0: direct C'est quoi la formule magique En début de live, nous, on recommande de prendre cinq minutes pour que l'animateur puisse se présenter, parler du thème du live parce que chaque live a un thème particulier. Présenter aussi le concept du live shopping puisque c'est pas connu forcément de tous et donc expliquer comment acheter, comment interagir, comment poser des questions. Il faut prendre les cinq premières minutes pour expliquer tout ça. Dans le live, il faut essayer de créer un maximum d'interactivité. Donc l'animateur doit répondre aux questions qu'on lui pose, prendre des pauses de cinq minutes pour répondre aux questions. Et lui-même aussi, poser des questions aux spectateurs pour maintenir leur attention. Est-ce que vous avez acheté quelque chose Qu'est-ce que vous en pensez Quelle couleur vous aimeriez avoir en plus Tout type de questions. Il faut aussi penser à créer des pics d'intérêt pour rythmer les vêtements en préparant des surprises. Donc euh, des jeux concours, des réductions, des cadeaux, des nouveautés. Il faut vraiment que les gens soient là devant leur écran et à regarder et pas en train de faire euh, la cuisine. Quoi. C'est vraiment plus intéressant s'ils sont à fond derrière le live. Bien sûr, si possible, essayer les produits durant le live parce que c'est quand même ça l'intérêt de montrer des produits en live, pour aider à convertir derrière. Ce qui est intéressant, c'est de faire du cross-sell. Avec ce format-là, on peut présenter de manière assez naturelle différents produits et accessoires qui complètent le produit principal, donc ce qu'on appelle cross-sell. En général, lors des lives, on propose des offres commerciales disponibles uniquement lors du live, ce qui permet d'un peu pousser les gens à acheter durant le live. Ok, hyper clair, donc du coup, forcément,
1: on commence par présenter à la fois la marque, la personne qui intervient, le concept. Ensuite, il faut que ce soit un format super participatif, donc soyez très clair sur la façon dont ça va s'articuler. Là, ce que nous dit Antoine, c'est que c'est important d'aérer avec des temps de questions réponses, donc peut-être que vous allez dire, dans un premier temps, je vais vous montrer ce produit, ensuite, on prendra cinq minutes pour répondre à vos questions, donc participez en temps réel dans le chat. En deuxième partie, on aura une surprise avec un invité mystère, et puis... Puis, de nouveau, un petit temps pour les questions-réponses. Et puis, bah la troisième partie. Et là, vous présentez un peu l'offre un peu « waouh » peut-être. Ou le truc que tout le monde attend, bah, vous le gardez pour la fin. Comme ça, ça vous permet de capitaliser sur le watch time et de les garder à fond. Ce que tu nous as dit aussi, c'est de pas hésiter à mettre en avant d'autres marques qui vont bah, peut-être soit mettre le feu dans le chat, soit vous repartager derrière, soit participer à l'événement. Ça peut être vos invités mystères par exemple et la dernière astuce, du coup, c'est le sentiment d'urgence. Allez-y, c'est une offre qui est disponible que le temps du live. Et du coup, bah, si vous achetez demain, ce sera 30% plus cher. Donc, c'est dès maintenant. De toute façon, on est satisfait ou remboursé ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, rassurez et en même temps, créer la petite exclusivité seulement pour les gens qui ont vu le live. Deux questions. La première, quel est le format idéal C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur du 45 minutes Est-ce qu'on est sur 1h30 Est-ce que c'est 20 minutes Et deuxième question, du coup, est-ce que tu fais un replay Question un peu bête, certes. Mais est-ce qu'on capitalise sur l'après ou pas
0: C'est toujours plus intéressant de faire 4 lives de 30 minutes que 2 lives de 1 heure. 20 minutes, c'est peut-être un peu court. Je dirais 30 minutes pour avoir le temps que les gens se connectent et avoir le temps d'un peu présenter tous les produits. Pour la deuxième question, le replay, c'est capital. On ne le sait pas, mais la majorité des ventes se fait durant le replay. On observe deux fois plus de visiteurs et aussi deux fois plus de ventes au replay que pendant le live. C'est pour ça qu'en fait, il est super important de continuer de promouvoir le replay régulièrement, que ce soit sur Instagram, en faisant des posts, des stories, ou même, nous, on recommande de faire des stories à la une sur Instagram, comme ça qu'ils sont toujours affichés sur votre profil. Les gens qui sont intéressés pourront venir voir votre replay. C'est encore plus intéressant si vous faites du contenu evergreen, donc du contenu qui peut être visionné tout au long de l'année. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de routine skincare. Bah, ça, typiquement, qu'on soit en janvier ou en mai, on peut le regarder et ça peut être intéressant. Et donc, du coup, ça peut être un replay qui peut vous faire des ventes.
1: Trop bien. C'est noté pour les petits conseils, pépites que tu nous donnes comme ça. L'air de rien. J'adore. Et du coup, on continue sur les questions pratico-pratiques si on se lance demain. C'est quoi les meilleures heures pour organiser un live shopping Est-ce qu'on reste sur le créneau des ultra-leftos entre 4h et 6h du matin Est-ce
0: que ça marche bien sur les pauses déjeuner Est-ce que c'est plutôt en sortie de travail Qu'est-ce que tu observes et en fait, ça dépend vraiment des marques. Ça dépend de l'audience, des marques. Il faut regarder son site, déjà, à quelle heure il y a le plus de monde. Encore une fois, il faut itérer, il faut faire plusieurs heures pour voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. On regarde en fonction du taux d'affluence sur les réseaux sociaux ou sur son site et derrière, on itère. On peut essayer à midi, on peut essayer après à 16h, à 18h, à 20h. Tout simplement, en fait, on demande à son audience. On va faire un live, vous préférez qu'on le fasse à quelle heure Comme ça, on a une réponse assez directe et c'est plus simple comme ça. Et justement, parce que tu es sur un podcast
1: de gross marketing et qu'on est beaucoup dans ces thèmes de communauté, de grandir en organique, en limitant l'investissement payant... Tous ceux qui écoutent le podcast, ils connaissent l'importance de la preuve sociale quand tu es recommandé. Est-ce que c'est un bon hack aussi de, pourquoi pas, inviter les meilleurs clients, les gens qui ont posté les reviews pour venir parler, venir participer au live, Là, comme ça, d'entrée de jeu, je me dis, c'est toujours les clients qui ont le plus de pouvoir. Influenceurs ou pas Est-ce que tu observes ça dans le live shopping Ça se fait Est-ce que c'est malin ou au contraire, ça peut
0: être moyen Qu'est-ce que tu en penses À ma connaissance, ça s'est jamais fait. Moi, je pense que ce serait une superbe idée aussi. Je suis complètement d'accord. Concernant les influenceurs, l'avantage, c'est que ça permet de fusionner les audiences et donc d'avoir plus de monde le jour J. Des études ont été menées et on observe que les gens préfèrent quand même que ça soit un expert de la boutique parce qu'on leur fait plus confiance en général. Je pense qu'encore une fois, il faut itérer, faut essayer, faut voir ce qui fonctionne le plus en fonction de son audience employé fondateur pourquoi pas, influenceurs,
1: et puis bah pourquoi pas vos clients Alors Antoine nous dit que ça s'est jamais fait, mais vous savez que ça nous fait pas peur, à nous qui écoutons le podcast, quand ça s'est jamais fait, c'est peut-être qu'il y a une opportunité à condition bien sûr de bien préparer les personnes qui arrivent, donc prenez pas n'importe quel client, peut-être que vous pouvez faire un petit concours pour avoir bah, vos ambassadeurs, peut-être qu'il y a déjà les meilleurs clients, donc vous les entraînez un peu, il faut bien qu'ils comprennent le format, il faut garantir l'authenticité, donc si vous faites venir un de vos meilleurs clients pour réciter un pitch tout prêt autant vous dire que c'est un pavé dans la mare mais ce qui est intéressant c'est de lui donner un cadre mais tout en lui permettant de prendre des questions en direct donc ça ça garantit un peu l'authenticité parce que sinon si c'est pour mettre un homme sandwich dans votre live ça risque de faire justement euh, vachement commercial et beaucoup moins euh, discours de vérité. Et du coup la bonne fréquence Antoine tu nous disais tout à l'heure faut faire vivre le replay, c'est quoi la bonne fréquence Est-ce que là aussi on teste ou est-ce que tu observes des fréquences pas mal du genre au moins une fois par mois pour pouvoir ancrer le rendez-vous Est-ce que tu
0: dirais peut-être une fois par semaine Qu'est-ce que tu en penses on a une marque de cosmétique allemande, j'ai plus le nom, mais qui le fait tous les jours, quoi. Qui en fait même plusieurs fois par jour. Ça c'est assez fou. Une fois que l'audience aime et le demande, on peut le pousser et le faire tout le temps. Pour une marque classique, ouais, commencer par une fois par mois, derrière euh, peut-être le faire deux fois par mois et au fur et à mesure on peut accélérer le tempo. En tout cas, partout
1: où il y a des nouveaux formats, partout où il y a des choses qui sont encore trop peu explorées, un peu inhabituelles, ben, il y a des opportunités. Est-ce que ça va se déployer Est-ce que les Français vont être réceptifs à ça Moi, je suis persuadée que oui. Alors, j'étais ravie que tu viennes en discuter avec moi, Antoine, d'autant plus que c'est ton premier podcast. Donc, j'espère que les auditeurs vont t'envoyer Plein d'amour. et En tout cas, tu t'es très, très bien débrouillé. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode le lien du poste où vous pourrez poser vos questions sur LinkedIn. Comme ça, Antoine et moi, on vous répondra. Et puis, bah si vous vous êtes déjà lancé dans le live shopping, bah c'est l'occasion de venir un petit peu promouvoir ce que vous faites et nous apporter vos retours sur l'expérience. Antoine, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, te poser des questions J'imagine que tu vas nous dire LinkedIn, mais c'est quoi le moyen le plus simple pour te joindre Tu peux même donner ton adresse postale ou ton 06. ouais
0: le plus simple, ça va être LinkedIn clairement. Donc Antoine Leborgne, Leborgne en deux mots, et ça va être là où je vais pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Trop bien, et en tout cas Antoine est fort sympathique, c'est
1: sur LinkedIn, qu'on s'est rencontrés par hasard, et j'ai beaucoup aimé ton enthousiasme. C'était un bonheur de te recevoir. Merci à tous pour votre écoute, et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.